0: Bonjour et bonsoir Nouvelle émission, vos deux acolytes dans la même pièce pour cette émission de Critflix. Alors comme notre habitude, nous serons votre rayon de soleil pendant une petite heure et demie à vous compter le bon et le moins bon du grand et du petit écran. Mais avant toute chose, il me faut laisser la parole à mon astre du jour, celui qui réchauffe mon cœur et ce micro. Comment
1: vas-tu mon cher David Alors je m'attendais pas à ça une semaine hors Saint-Valentin, mais écoute, <rire> ravi d'échanger avec toi puisque je dois faire mon mea culpa. J'ai critiqué le choix du film et j'ai regardé Iron Man 2 dimanche soir sur TF1. Oui,
0: oui, oui, ben moi j'ai zappé dessus et puis finalement on a regardé autre chose. On va le savoir bientôt mais on verra voilà, si tu fais partie de la majorité de ceux qui ont regardé la télévision dimanche soir. De toute façon le programme est très chargé, on va donc commencer tout de suite et entamer les news. Alors pour ces nouvelles fraîches ou pas du monde audiovisuel, ça dépend à quelle heure vous nous écoutez, on ne vous parlera pas de la sélection des films de Cannes, on ne vous parlera pas de Saint-Laurent, la marque de haute couture qui ouvre son propre bureau de production, on n'a pas le temps non plus de vous parler de M6 qui finance le Cannes Gaming Festival pour son lancement, ni des deux premières saisons de Plus Belle la Vie qui sont disponibles gratuitement sur Youtube. Non Aujourd'hui, je vais vous parler du CNC et du non-renouvellement du Fonds des Jeunes Cinéphiles. Alors, l'annonce paraît peut-être être une mauvaise nouvelle, et en fait, pas tant. Le Fonds des Jeunes Cinéphiles était une enveloppe créée en 2021 pour amener les cinémas à mettre en place des initiatives pour amener les 15-25 ans en salle. 4 millions d'euros ont donc été alloués en 2022 et seulement 2 millions distribués. Alors pourquoi Tout simplement car 90% des cinémas étaient déjà classés à réessai et des activités mises en place par les exploitants étaient donc très proches de celles organisées habituellement par les subventions à Constatation plus personnelle, euh, les demandes du CNC pour toucher ces subventions étaient inatteignables pour les cinémas de campagne et en plus de ça, dans un contexte de réouverture des salles à la fin du Covid, la cible à ferrer n'était pas la bonne. Faire revenir les 15-25 ans en salle quand ce sont les 35-45 ans qui ont du mal à ressortir de chez eux, ce n'était pas forcément le bon plan. En tout cas, une partie de cette enveloppe a été réintégrée aux subventions à classiques, et le CNC réfléchit à une réforme autour de l'intégration ou de la synergie à construire autour de ce fonds jeune cinéphile. Alors je sais pas ce que t'en penses toi David, t'étais avec nous hein, quand on a rouvert le cinéma, qu'on a parlé de hein, ces fameuses subventions 15-25 ans, euh, moi je trouve ça pas plus mal finalement qu'elles soient un petit peu mises de côté en ce moment, et qu'elles soient réintégrées directement à des initiatives à plus généralistes, mais euh, voilà, si tu as un avis sur la question, je te laisse répondre.
1: Oh maintenant, bah je suis globalement très d'accord avec toi, c'est vrai qu'il faut toujours, euh, quand il y a ce genre d'événement qui arrive, et cette annonce que tu as annoncée en news, on sait toujours pas trop ce que ça va devenir, en quoi ça va se transformer, est-ce qu'il va y avoir quelque chose de nouveau par la suite, en tout cas, c'est vrai que c'est assez délicat, surtout nous qui gérons un cinéma de campagne où il n'y a pas de lycée, donc après 15 ans... Euh, très souvent les jeunes vont au lycée, on les voit moins et du coup on a du mal à vraiment se rendre compte de cette population qui quand même qui aime le cinéma, qui aime les écrans mais qui va pas tant que ça en salle je crois qu'il y a vraiment toute une réflexion à avoir j'imagine que ça va être le cas au ministère de la culture euh, du côté du CNC, en tout cas affaire à suivre mais c'est vrai que c'est important que le public des jeunes adultes continue d'aller au cinéma, enfin des jeunes des adolescents et des jeunes adultes aillent au cinéma parce que ben voilà on sait que c'est un budget on sait qu'il y a l'inflation, on sait qu'ils sont souvent les premiers touchés par la crise, on sait qu'ils consomment aussi beaucoup les plateformes qui consomment de moins en moins la télévision et que la salle de cinéma s'est un peu coincée entre tout ça donc j'espère sincèrement euh, que le CNC et le ministère de la culture Prennent vraiment ces problèmes à bras le corps.
0: Bah écoute, on verra ça. De toute façon, comme d'habitude, on vous tient au courant. Euh, la news, moi, je la tiens donc, euh, du site Le Film Français. C'est vrai qu'il faut que je cite mes sources, ce que je ne fais pas d'habitude. Donc, euh, voilà, si vous voulez en apprendre plus, bah, continuez à nous suivre. Dès qu'on a des infos, on vous les donnera. Je n'ai absolument pas de transition pour ta news parce que tu vas nous parler d'une série que tu as beaucoup aimée, peut-être sa saison 2.
1: Oui, alors je vais vous parler de Peacemaker, dont la saison 2 a été confirmée. Alors, je vais être franc avec vous, c'est une news qui a quelques semaines maintenant, elle date du 15 février, donc ça fait même deux petits mois. Mais simplement, euh, je suis tellement fan de cette série que c'est un moyen détourné pour vous dire allez voir Peacemaker sur Prime Video. Alors, ça me fait rire parce que ça me met qu'elle est disponible sur Prime Video ou sur le Pass Warner. En même temps, <rire> les deux vous pouvez pas avoir ouais, euh, l'un sans l'autre enfin en tout cas vous pouvez avoir Prime sans le Pass Warner mais pas l'inverse et vraiment vraiment vous dire que cette série c'était ça a été pour moi un énorme coup de cœur je l'ai regardé il y a quelques semaines euh, j'avais beaucoup aimé le film The Suicide Squad de ouais. euh, James Gunn mais le personnage de Peacemaker m'avait laissé assez indifférent et je me suis, étant relativement déçu des dernières productions de séries Marvel sur Disney+, je me suis dit tiens je suis curieux de voir ce que James Gunn euh, ça va donner sur Peacemaker donc j'y allais sans aucune attente et autant vous dire que ça a été vraiment une perle il y a eu euh, pour moi cette année vraiment Vortex en série française Peacemaker en série étrangère je vous invite vraiment alors regardez, c'est une série très irrévérencieuse, c'est une série extrêmement drôle, qui a beaucoup de ressorts comiques, je trouve ça à mourir de rire et en même temps très intéressant, très intelligent. Ne vous arrêtez pas peut-être au premier épisode, c'est vrai que le premier épisode au début je me suis dit ouais ça a l'air sympa, je vais voir, mais alors dès le deuxième on, on est happé par cette série et franchement on n'a qu'une envie, c'est de regarder la suite des épisodes, je me suis forcé. Comme pour Vortex, à ne pas la regarder d'un coup, j'ai fait des cycles de deux épisodes. Un exemple tout bête. Par la semaine Ouais, deux épisodes euh, plus ou moins, pas à la suite ouais, on va dire. D'accord. Donc euh, j'ai regardé en quatre fois deux épisodes, mais ça n'a pas fait quatre semaines, ça ouais. fait moins. Hein. <rire> Et très sincèrement, ça faisait longtemps que je n'avais pas vu une série comme ça. Alors attention, beaucoup de gens la comparent, je trouve, à tort à The Boys. En ah. disant, The Boys, il y a plus de messages de fond. The Boys, c'est plus trash. C'est plus... vrai que si on les compare on a tendance à le faire parce que c'est aussi une série de super-héros décalée où les super-héros sont pas vraiment des super-héros mais on est beaucoup plus dans une, dans une forme de légèreté et ouais. d'humour dans Peacemaker que dans The Boys et vraiment je, je dis vraiment au moins 15 fois je crois dans, mais, <rire> mais je vous invite à Osez euh, vous y lancer et ne serait-ce que la scène d'introduction enfin le générique de la série, c'est la seule fois depuis que c'est possible sur Netflix que je n'ai pas passé l'intro. J'ai regardé le générique les 8 fois et par moment si j'ai un petit coup de blues, je me le repasse il dure 1 minute 20. C'est énorme, c'est toute une chorégraphie chantée et dansée avec tous les acteurs de la série. Il aime bien James Gunn fait des trucs comme ça complètement décalé et c'est absolument génial. Alors, quand même ma news derrière ça, c'est que la saison 2 est confirmée, il faut dire que euh, c'est une série, bah les gens, visiblement, aux États-Unis étaient un peu comme moi, hein, qui n'attendaient pas plus que ça. Et au final, elle a cartonné. Mmh. Il y a beaucoup, beaucoup de fans autour de Peacemaker qui réclament une saison 2. Et James Gunn, ce qui est assez génial, si vous le suivez sur les réseaux sociaux, c'est que notamment sur Twitter, il répond à plein de gens. Euh, il a notamment euh, défendu sa femme, hein, euh, euh, qui joue dans Peacemaker, qui joue dans les productions d'ici, puisque quelqu'un lui avait mis qu'elle euh, n'avait pas de talent et qu'elle avait été uniquement choisie euh, ouais, parce ouais. qu'elle était la femme de James Gunn. Donc il l'a défendu en disant qu'il euh, il y était pour rien, entre guillemets, à part qu'il lui avait proposé Suite Squad et qu'après, euh, Warner avait trouvé qu'elle était excellente dedans et qu'il avait voulu confirmer. Il a répondu aussi de manière très humoristique il y a quelques jours, je ne sais pas si vous avez vu ça, mais quelqu'un a mis une annonce en mettant toutes les rumeurs et toutes les infos sur le prochain Superman, quel acteur va jouer Superman et James Gunn a mis génial j'ai hâte de voir votre vidéo parce que même dans ma tête j'ai pas encore choisi qui ce serait et j'ai même pas des dons à vous proposer pour un casting puisqu'à l'heure où je vous écris je n'ai pas choisi de, de Superman et il y a un fan qui lui a demandé est-ce que Peacemaker 2 aura bien lieu puisqu'il y a une série Waller hein, qui est prévue Amanda ouais. Waller Amanda Waller c'est un personnage secondaire de la série Peacemaker ouais. et il a bien confirmé qu'il y aurait une saison 2 à Peacemaker mais qu'il faudrait être patient parce qu'il la développerait seulement après Superman les D'accord. Donc sachant que Superman Legacy est pour le moment prévu à l'été 2025 ça veut dire évidemment que la pré-production et le tournage auront lieu en 2024 ouais, mais il faudra pas compter sur une saison 2 de Peacemaker avant je pense l'année de... fin 2024 début 2025 donc c'est pas encore maintenant mais au vu du grand succès que ça a eu euh, c'est vraiment chouette de savoir qu'on va revoir cette série sachant qu'on devrait euh, je crois que c'est euh, dans la série Créature Commando si je dis pas de bêtises il y a une série d'animation qui ouais. va sortir et euh, James Gunn a dit que ça servirait de transition aussi envers la saison 2 de Peacemaker c'est aussi ça qui est très bien avec la saison 1 Peacemaker, c'est qu'entre guillemets, elle se suffit à elle-même. Oui. Elle peut ne pas avoir de suite. Elle est ouverte quand même pour qu'on puisse avoir une meilleure, elle est quand même conclusive. Oui. Si avec cette chronique, j'ai pu ne serait-ce que convaincre ce cher David en face de moi de la regarder, j'aurais tout gagné. Ces 8 épisodes d'une quarantaine de minutes. ils font entre 35 et 40 minutes, c'est court. Euh, voilà, je pense que je vous ai lâché tous mes arguments. Regardez Peacemaker, c'est
0: une tuerie. Il faut que je le regarde, effectivement, mais je vais t'avouer qu'on a commencé énormément de séries. C'est la première fois que j'ai Autant de séries à suivre parce que j'ai pas tous les épisodes ils sortent toutes les semaines et j'en ai deux sur apple tv j'en ai une sur prime euh, et j'en ai une sur canal et donc c'est vrai que malheureusement il faudrait que je me mette à cette celle là qui finalement tous les épisodes sont sortis ce serait peut-être temps d'y regarder ce qui est très bien avec ta news c'est que cette fois ci j'ai une transition par contre avec notre sujet principal puisqu'on va vous parler de max et des décisions de warner discovery <musique> Alors comme je vous l'ai dit, on va rester chez Warner pour notre sujet du jour et la plateforme Max et ses idées saugrenues. Alors Max est la nouvelle plateforme de Warner Discovery, cette énorme machine industrielle qui attaque tous les fronts de l'audiovisuel avec des films, des séries, des documentaires et du sport. Le 23 mai arrive aux états unis la nouvelle forme de HBO et Discovery+, Plus, nommée sobrement Max avec pour slogan « The one to watch ». Alors rien que ça. Alors au menu, le programme de HBO bien sûr, mais aussi les diffusions sportives, les documentaires de Discovery, euh, il mettra en son centre de son lancement 40 programmes par mois, parmi lesquels des séries tirées des emblématiques licences de chez Warner, une série pingouin tirée de l'univers de Batman, Just Like That qui est la suite de Sex and the City, mais également Welcome to Derry, un préquel au film Ça tiré du roman de Stephen King. David Zaslav a également évoqué les Gremlins de Conjuring ou un spin-off à The Big Bang Theory dans les licences à essorer. Annonce des tarifs également avec trois forfaits, hein, euh, encore une fois dédiés au territoire américain, une offre avec pub, 9,99$, on pourra en parler, une offre sans pub à 14,99$ et une offre sans pub et en 4K à 19,99$. Mais le clou du spectacle, et on y arrive, c'est l'annonce de deux séries, un préquel à Game of Thrones, The Night of the Seven Kingdoms, qui se déroulera 100 ans avant l'intrigue de Game of Thrones, et ce qui nous intéresse réellement, car oui, tout ceci n'était qu'une introduction, l'annonce de la série Harry Potter, chapeautée par J.K. Rowling elle-même, qui verra chaque saison raconter un tome des aventures du sorcier qui est devenu aurore sur un malentendu. Alors mon cher David, après cette longue prise de parole, peux-tu nous donner
1: d'autres infos et peut-être ton avis sur tout ça, histoire que je puisse boire un coup Eh bien écoute, à la tienne, je t'en prie. Va trinquer. C'est vrai que je parle spécialement d'autres infos, si ce n'est que, évidemment, euh, ce sera l'occasion de retrouver aussi tout ce qu'on vous annonce plus ou moins chez Warner Bros. et donc chez DC Comics, notamment euh, des programmes euh, extraits de, du nouvel univers créé par James Gunn, notamment euh, cette fameuse nouvelle saison euh, de Peacemaker dont je vous parlais tout à l'heure, qui devrait, selon toute vraisemblance, arriver elle aussi euh, sur Max. Et évidemment, bah, tout est cristallisé un peu autour de cette annonce d'Harry Potter, puisque je pense que les fans ne s'attendaient pas à ça. Qu'on a eu cette annonce qui est arrivée euh, quelques heures avant cette fameuse conférence max qui a eu lieu la semaine dernière, et qui a pris tout le monde euh, un peu à court, parce qu'on ne s'attendait pas à ça. Il faut rappeler que cette série Harry Potter, en fait, ce sera tout simplement un reboot des films. Elle sera, ce ne sera pas un spin-off, ce ne sera pas un préquel, ce ne sera pas un sequel, ce sera vraiment les films qui vont euh, être retravaillés pour coller plus livre, alors c'est prévu euh, sur dix saisons je crois si j'ai bien compris donc ça veut dire pas forcément une saison par livre ça veut ça peut potentiellement dire par exemple que les deux premiers livres étant très courts et euh, pour le coup Ayant la plupart de ce qu'ils ont à l'intérieur Dans les films, pourrait être par exemple Je dis n'importe quoi, mais peut-être que la saison 1 Ce sera le livre 1 et 2, mais par contre Qu'un gros bouquin très long comme l'Ordre du Phénix Pourrait être décliné sur 3 saisons par exemple Ce qui est sûr c'est qu'on part pour environ 10 ans Mais on sait pas si c'est sur 10 saisons ouais. Mais voilà, on sait qu'il peut y avoir euh, du retard Ou du décalage, effectivement c'est un sujet Qui me paraissait assez important de traiter Parce que, à titre personnel, je suis pas Un grand aficionado euh, d'Harry Potter Alors je sais pas, peut-être que j'étais un peu grand euh, J'ai vu le premier à 14 ans euh, au cinéma alors peut-être que ceux qui ont grandi avec plus jeunes à 7, 8, 9 ans sont plus rentrés dans l'univers. Moi j'ai eu moins de facilité à y entrer, je suis quand même allé les voir presque tous au cinéma, j'avais pas vu le 5 à l'époque mais euh, je trouvais ça sympa mais ça m'a jamais transcendé donc aujourd'hui c'était un peu difficile pour moi de donner un avis tranché là-dessus puisque n'étant pas un immense fan de la saga, encore une fois je n'ai pas lu les livres et je pense que ça joue aussi, euh, je, ne le, je ne les connais que via les films qui ont notamment dans la dernière partie, je trouve pas mal de défauts du fait, entre autres, hein, de la réalisation de David Yates qui peine à me convaincre. Du coup, je me suis rencardé auprès de fans la semaine dernière. J'ai fait un, presque un micro-trottoir sans micro euh, dans cette belle cité phocéenne de Marseille. J'aurais pu. J'aurais pu. Euh, je suis allé voir des fans d'Harry Potter, vraiment que je connais évidemment, et je leur ai dit bah, « Alors, qu'est-ce que vous en pensez ?» Et en fait, ce qui est assez amusant, c'est que c'est toujours la même réponse, même si je ne les ai pas vus ensemble au même moment, c'est « Mais nous, on n'avait rien demandé. Ouais. » C'est vraiment ça qui ressort. C'est de dire bah, nous euh, voilà alors effectivement on va en revenir hein, sur les animaux fantastiques qui sont une saga en demi-teinte hein. Warner avait prévu cinq films euh, pour l'instant il y en a 3 je sais pas où est-ce qu'on en est du 4 du sachant 11, que ouais. le 2 et le 3 ont vraiment pas marché il y a eu toute cette affaire autour de Johnny Depp remplacé par euh, Mads Mikkelsen euh, oui. dans, dans le troisième ouais, opus. Bien sûr. Donc je pense que du côté Warner, on est échaudé par le côté euh, préquel des Animaux Fantastiques. C'est pour l'instant, il n'y a pas grand chose à raconter si ce n'est peut-être l'histoire de cette pièce de théâtre qui est sortie en tant que huitième livre mais qui n'a pas eu un succès Tony euh, tonitruant. Donc les fans m'ont dit mais on n'a on a rien demandé nous, pourquoi tout recommencer à zéro Alors chez Warner, hein, chez Max en tout cas, on a répondu euh, clairement que euh, cette Série était pour les enfants actuels qui auront 8, 9, 10 ans qui découvriront ça et qui pourront eux aussi se construire des souvenirs comme si c'était pas possible de le faire avec les films. Et donc, l'argument euh, choc et coup de poing c'est de se dire on va coller le plus possible au livre. Là où beaucoup de fans, encore une fois, moi je n'avais pas lu les livres, mais beaucoup de fans, on les entend dire ouais, mais euh, ça collait pas assez, euh, les films ne collaient pas assez bien au livre. Bien, du coup, là, l'idée c'est vraiment l'argument de poids. Et ils, ils disent voilà, on veut que les jeunes se construisent de nouveaux souvenirs, ce qui pour moi est un argument quand même en demi-teinte, bah alors je suis vraiment ouais, je, je trouve que l'argument vaut pas le coup parce que
0: moi, euh, mon petit de 9 ans a découvert les films euh, le 1, le 2, enfin voilà, il en est au alors il en est au 7e partie 1 et il s'en sort très bien. Je veux dire, il a fait aucune remarque sur les effets spéciaux, il m'a pas dit que c'était mal fait, il m'a pas dit qu'il y croyait pas. Euh, c'est devenu un grand, grand fan d'Harry Potter par les films, donc c'est vrai que les séries ne servent à rien. Ça paraît quand même assez particulier, surtout que J.K. Rowling est quand même assez impliqué euh, dans la construction de cette série, alors que pour l'instant elle n'est pas en odeur de sainteté auprès de son propre public. Et euh, aussi euh, une annonce de Warner a été, euh, a été faite aujourd'hui, annonçant qu'ils allaient faire un effort, je fais euh, les guillemets avec les mains, un effort sur euh, l'inclusion dans la série. Alors c'est quand même drôle de dire qu'ils vont essayer de coller au maximum au roman pour finalement jouer l'inclusion Inclusion qui n'est absolument pas là dans les bouquins, et on le dit encore une fois, euh, malheureusement, les, les livres de J.K. Rowling ont énormément de qualité, mais certainement pas celle de l'inclusion. Donc c'est vrai que c'est assez particulier comme décision euh, de chez Warner. De toute façon, en ce moment, ils ne prennent que des décisions particulières, on va pas se mentir, mais on n'est pas là pour discuter de ça. Voilà, donc c'est vrai que pour parler d'Harry Potter, c'est une, comme tu dis, une décision en demi-teinte, c'est vraiment le mot, quoi. C'est vraiment de se dire, bah, les fans n'ont rien demandé, les non-fans n'ont rien demandé non plus, ouais. et Warner a voulu euh, accrocher avec un catalogue. Alors c'est marrant parce que le, le mot-clé, en fait, euh, des plateformes qui arrivent, là, tout doucement, c'est la rentabilité. Aucune plateforme disponible en ce moment dans le monde n'est rentable. Il n'y a aucune plateforme qui rapporte véritablement de l'argent. Et euh, Warner arrive en voulant taper un grand coup, en annonçant une dizaine de séries différentes, donc des productions, des coûts de production, euh, avec des grands noms, et ça tend à être rentable le plus vite
1: possible. Ça me paraît quand même assez particulier. C'est ça, et comme tu dis, côté Harry Potter, est-ce que ça va rapporter vraiment des abonnés Déjà, il va falloir s'entendre à un truc, mais c on le voit venir à 1000 km à la ronde, c'est le bashing quand ils vont, bien quand bien ils vont donner le casting. Bien Tout le monde va dire, ah mais non, mais c'est pas Daniel Radcliffe, ah mais bah non, mais c'est pas Emma Watson, etc. etc. Euh, on a vu, le pauvre Adam Driver, je ne sais pas si vous avez vu euh, passer ça un peu sur les réseaux, il n'a rien demandé, oui. mais il y a des fans qui ont dit, tiens, il serait bien en Severus Rogue. Juste et parce qu'il qu a, cheveux... qu a les cheveux longs et qu'il ouais, a peut-être un visage un peu atypique, et il s'est fait défoncer. Alors en plus, c'est un argument que Rogue, dans les livres, meurt à 39 ans et que lui... Il meurt à 38 ans et que lui, il en a 39. Il y a une histoire comme ça. Sachant qu'Alan Rickman, dans les films, avait beaucoup plus de 38 ans quand il a commencé à jouer Rogue. Bref. Et euh, c'est vrai que ce qu'on m'a beaucoup dit... C'est qu'il y avait quand même un espoir chez les fans de voir plutôt... Ils auraient beaucoup aimé plutôt un préquel assez récent Harry Potter avec l'histoire de, de euh, des parents d'Harry mmh. Potter, avec justement euh, ce groupe avec euh, Lupin, avec Rogue, ouais, avec Peter Petit Gros, euh, Lunarque de verre et, et Corne de rue, euh, tous les quatre, hein, avec le papa d'Harry Potter. Il y aurait eu toute une chose à faire qui aurait peut-être plus intéressé les gens. Mais là, on est vraiment... Harry Potter c'est une mine d'or, ça marche, à Carton ouais. et on l'a vu encore avec Hogwarts Legacy qui s'est extrêmement bien vendu sur bon. console, mais on sent que Warner quelque part ne sait pas quoi en faire, non. ils ont tenté le préquel avec les Animaux Fantastiques, ça n'a pas marché, donc là ils disent bon ben on va pas faire la suite, on va reprendre la même chose, je pense que bien sûr les fans vont être curieux de voir ce que ça donne, et peut-être que la série sera très bien, et peut-être que ça va fonctionner, mais on sent quand même, moi je trouve, que c'est clairement une mine d'or dont ils ne savent pas quoi faire, ça c'est assez flagrant, je trouve qu'ils savent pas comment se dépatouiller de cet Harry Potter.
0: Et puis il y aura toujours des gens pour aller euh, cracher alors qu'ils ont rien demandé. Enfin, je veux dire, le, les animaux fantastiques, encore une fois, les, les arguments qu'on me sort sur le, le fait qu'on n'aime pas le film, j'en... Genre j'ai du mal à les accepter, je trouve que David Yates, on aime ou pas sa réalisation, je trouvais que ça euh, permettait d'avoir un background, une arrivée d'informations qui était assez importante pour créer tout un univers, ouais. et euh, ils n'ont pas su quoi en faire dans le deuxième qui était hyper compliqué, on ne parle même pas du troisième qui est juste une copie du troisième Reich euh, qui était vraiment euh, terrible au niveau scénaristique, donc je trouve ça vraiment dommage, comme tu dis, de ne pas savoir quoi en faire parce que cet univers est immense, comme celui de Star Wars, on en parlait ouais. la semaine dernière avec Disney, les idées sont là, il faut que la réalisation il faut que les réalisations soient bonnes, alors encore une fois on, est à, on, a, on a affaire à une série ça veut dire que le showrunner va être les mêmes mais le réalisateur entre les épisodes pas forcément, donc ça veut dire des différences aussi artistiques euh, ça va sûr. être très compliqué, et alors il faut aussi engager des personnages sur 10 ans ça veut dire que les acteurs se sont engagés sur 10 saisons donc euh, entre 7 et 8 ans ouais, ouais, euh, ouais, ouais, et ça ouais. va être très compliqué pour des, alors, pour des acteurs confirmés de se lancer là-dedans, donc ça va être des nouveaux acteurs, donc les fans vont encore gueuler en disant c'est des gens qui sont pas connus ils ressemblent pas aux acteurs principaux, ils ressemblent pas Daniel Radcliffe ouais, et en même sûr. temps on sait pas comment ils jouent alors ils vont forcément jouer comme des pieds parce que les fans ont décidé que c'était <rire> comme ça donc euh, ouais. non non vraiment cette idée de série Harry Potter ça a mis un gros coup de buzz sur la plateforme Max ouais. mais alors vraiment s'ils pouvaient rétro pédaler et peut-être y réfléchir un petit peu plus longtemps et essayer de voir un petit peu comment ils pourraient aborder cet univers Hogwarts Legacy, niveau scénaristique, était une très bonne idée. Ça prend place dans un univers que personne... dans l'univers d'Harry Potter, mais dans une temporalité que personne ne connaît. Scénaristiquement, du coup, c'est ouvert à 100%, et euh, du coup, les gens étaient très contents. Donc euh, là, vraiment, je... Je trouve ça vraiment un petit peu particulier de vouloir créer une série qui reprend à l'identique les livres, alors peut-être tout simplement aussi pour des histoires de frais, parce que la réadaptation des scénarios sur des livres déjà préexistants, ça coûte quand même beaucoup moins cher que de devoir écrire toute une histoire.
1: Bien sûr, et puis on l'a dit, J.K. Rowling est associée euh, au projet, donc euh, forcément euh, elle va chapeauter un peu tout ça euh, derrière, ce qu'elle a fait aussi pour les films, peut-être pas autant qu'on leur voulu. On rappelle aussi que... Elle a dit que, notamment, le septième livre, beaucoup de gens le trouvaient moins bien que les autres, mais parce qu'elle avait dû se dépêcher, parce que Warner la poussait à le sortir, parce qu'il fallait que le film sorte dans les délais. On l'a vu aussi pour Game of Thrones, avec Georges Martin, finalement, qui n'avait pas écrit assez de livres pour arriver à la fin de la série. Ouais. Et effectivement, là, on touche à quelque chose d'assez intéressant aussi, entre les œuvres littéraires, leurs adaptations, ce que ça impose aux auteurs de base. Et, mais pour revenir sur le sujet euh, Max. Je pense que euh, ça peut être un concurrent très sérieux, pour le coup, à Netflix, à Prime et à Disney+. Ah bah ça, par contre, Parce oui. qu'il faut quand même se rendre compte que le catalogue HBO plus Warner, c'est énorme. Rajoutez à ça le côté Discovery, donc toute la partie euh, chaîne documentaire, chaîne de savoir. Et en plus, je pense, on parle du sport. Chez nous, euh, le, dans le place Warner, vous avez Eurosport, ex-chaîne hein, du groupe TF1, euh, qui euh, est quand même un diffuseur assez important de plein de choses. Et je pense que on va voir combien ça va coûter en France, on le disait tout à l'heure, on ne sait pas ce que va devenir le pass Warner, mais on imagine qu'il va peut-être disparaître, la plateforme chez nous elle n'est pas prévue pour l'instant, avant euh, au moins 18 mois, mm -hmm. une bonne année et demie, mais je pense que ça peut un peu rabattre les cartes, autant, euh, c'est pas contre eux, mais Paramount+, par exemple... Euh, ou la plateforme universelle, on voit bien que c'est compliqué. Peu de mal à idée, ouais. euh, on voit aussi que Disney+ c'est pas forcément au milieu de sa forme. Hein, on va pas mm -hmm. se mentir. On l'a dit plusieurs fois que Prime tient bon parce qu'aussi, il euh, y a plein de choses autour. Il y a le pass ligue 1 chez nous pour le foot parce qu'il y a aussi Amazon Music, parce qu'il y a la livraison des colis et parce que voilà etc etc mm -hmm. et que Netflix reste quand même dans l'inconscient des gens qui ne connaissent pas euh, le, leader, le, le monde ouais, des sûr. plateformes. Euh, on va prendre une plateforme, bah on va prendre Netflix. Souvent, ils réfléchissent pas trop au reste. Mais ça va être un concurrent important. Et encore une fois, euh, je ne vais pas de vieillir, mais quand même me dire dans 5 ans, je me demande ce que ce petit monde va être devenu. Est-ce qu'il y aura toujours autant de plateformes Ça, c'est une vaste question. On, a déjà, on en a déjà parlé d'ailleurs sur Netflix. Mais c'est pas évident évident du tout à savoir.
0: Bah, surtout que les plateformes, euh, là, arrivent à des accords. On va en parler euh, dans, dans très peu de temps. Euh, des, des, voilà, qui vont permettre de fusionner en fait, une, une seule et même entité. Tu le vois avec le Pass Warner sur Prime. On va parler de Canal dans quelques instants. Euh, c'est des bonnes idées. Là, Max, ce qui est bien, c'est qu'ils arrivent après tout le monde. Ils arrivent un peu après la guerre. Ils ont été chercher un peu le meilleur de chacune des plateformes. Comme, par exemple, proposer ce fameux forfait avec pub à 10 euros par mois, directement, sans être passé ouais, par la carte. On vous propose pas de pub Ça n'empêchera pas des augmentations de tarifs d'ici 2 ou 3 ans après leur lancement Mais c'est vrai que du coup Au niveau rentabilité encore une fois Ils vont peut-être réussir à euh, remplir les caisses un peu plus vite Et à convaincre les actionnaires Ce qui permettra peut-être une meilleure stabilité de la plateforme Donc ça c'est pas, euh, pas une mauvaise idée 15 dollars, bon, on va trouver l'équivalent, ça va être 15 euros peut-être à peu près chez nous, peut-être ouais, un peut petit peu, un peu plus. Ouais, ou,
1: ou un petit peu moins, parce que s'ils commencent à 15 dollars, ça fait, ils seront les plus chers sur le marché. Ah ouais, mais on le voit par exemple sur et... les consoles
0: de jeux vidéo qui normalement ouais. devraient valoir moins cher que 499 dollars et qui sont à 499
1: euros. Ouais. mais ce que je veux dire, c'est que s'ils veulent percer en France, je pense qu'il faut qu'ils arrivent à moins que de 15 euros. Bah, parce que si, tout de suite, ils vont être, les gens vont se dire « oh là là, ouais. c'est beaucoup trop cher ». D'où le
0: forfait avec pub, c'est vrai que le forfait avec pub de chez Netflix est à 7,50€ euros 6,99€ Ouais, quelque chose comme quelque chose ça. Des choses comme ça, donc ils sont déjà un peu plus chers. Ouais. Encore une fois, la, la qualité du catalogue de chez Warner avec tout, tout ce qu'ils ont hein, au niveau des licences, ça veut dire que vous allez pouvoir voir tous les DC Comics, vous allez pouvoir aller ouais. voir les films Gremlins, vous allez pouvoir voir tous les Harry Potter. Ouais, euh, tout alors, encore des une fois de Tunes. Euh... Aussi, encore une fois, une fois que les contrats avec les autres plateformes seront eh, terminés. Évidemment. Parce que là, vu qu'Harry Potter est sur. Je ne sais plus quelle plateforme, Enfin, on ne sait pas. Il, y avait ben, il était sur
1: Salto, donc je pense qu'il ah. il il doit être revenu sur le pass Warner. Et, et bien ben, voilà, il doit être sur le pass
0: Warner. Donc c'est vrai qu'il doit y avoir encore des licences qui ont été rachetées par d'autres plateformes sûr. puisque Warner n'était pas encore en France. Donc tout ça va arriver tout doucement sur le pass Warner. Ils promettent quand même 40 nouveaux contenus par mois. C'est énorme pour une nouvelle plateforme. Ça ne sera pas 40 euh, contenus par mois euh, pendant 10 ans non plus. Mais c'est vrai qu'à l'arrivée de la plateforme, ça offre énormément de choix. Je vais être franc c'est pas forcément une bonne nouvelle parce que quand tu arrives sur une plateforme ce qui est bien c'est quand il n'y a pas grand chose dessus tu as le temps d'en faire le tour tu as le temps de de pas fouiller pendant dix ans ce que tu vas regarder je me souviens du début de netflix ou du début de prime ou même salto quand on allait dessus on pouvait choisir facilement un programme parce qu'il n'y avait pas grand chose c'est pas, pas un défaut c'est pas péjoratif mais c'est vrai que là annoncer qu'ils ont déjà un énorme catalogue qui va être prévu de base plus 40
1: nouveaux programmes dans le mois ouais alors effectivement, tu en auras pour ton argent, mais est-ce que tu auras le temps de tout regarder ah bah évidemment que non, on l'a dit l'autre fois, hein, euh, on l'avait écouté dans Culture Média, ce spécialiste qui disait que de toute façon, on peut s'abonner à autant de plateformes qu'on veut, le temps n'est pas extensible, ça. il y a 24 heures dans une journée, on a tous, euh, on travaille, ou même quelqu'un, même des gens qui sont à la retraite, enfin... Euh, je veux dire, il y a très peu de gens, même dans les gens qui ne sont pas actifs, qui sont au chômage, qui passent euh, 12 heures devant la télé, et heureusement d'ailleurs, mm -mm. dans, dans une journée. Donc de toute façon, il y a toujours cette profusion qui fait qu'on n'a jamais le temps de tout voir, qu'il faut faire un choix. Et moi-même, hein, je viens de m'abonner au Pass Warner parce qu'il y a plein de contenus que je veux voir dessus, et je me dis, bah... Pff, était-ce l'idée du siècle Sans doute pas. C'est pas... bon, par mois gratuit, je... c'est pas très bien Oui, grave. voilà, il y a le mois gratuit, puis 10 euros par mois, euh, s'il faut, je réajusterai, ouais. j'enlèverai un autre abonnement à droite, à gauche. Mais euh, encore une fois, j'adorerais avoir aussi Paramount+, Plus il y a plein de choses qu'on l'air cool dessus, mais je me enfin, on n'en sort pas si on s'abonne à tout. Ça, c'est clair. Donc, euh, il faut faire des choix. Et euh, est-ce que c'est avantage ou inconvénient le fait qu'ils arrivent alors qu'il y a déjà... Euh, des abonnements parce que c'est ça qu'il faut pas oublier aussi c'est que des fois les gens ils peuvent aussi avoir un peu la flemme de se dire ah oh ben ouais je suis plus attiré par euh, le pass Warner que par disney plus mais il faut que je me désabonne mais alors heureusement tout le monde n'est pas canal plus avec cette fameuse date anniversaire euh, dont je ne comprends pas encore que, que, que ça existe okay, c'est ce okay, ouais, ouais, bon. ouais, ouais, ça en 2023 mais comment mais on bon. peut encore faire des trucs comme ça j'ai mais... même les forfaits de téléphone sont pas plus ouais voilà, voilà. Ça, ça implique quand même des des démarches de se désabonner et des fois les gens euh, moi j'en connais un hein, qui là voulaient laisser netflix et qui se sont dit bon bah pff... Finalement, il euh, n'y a pas eu encore cette histoire de partage d'écran qui a été bien tranchée chez mmh. nous. Euh, bon, bah allez, je continue. Du coup, euh, si les gens s'abonnent à max et qu'ils doivent se désabonner d'autre chose, bah des fois, c'est un... ça peut être un des, des inconvénients, je trouve, d'une plateforme qui arrive par rapport à une qui ouais. est installée depuis longtemps. Ouais, en tout cas, je pense que c'est un vaste sujet dont on aura l'occasion de discuter et re-rediscuter re plusieurs oh, bah, fois. Oui, oui, complètement. De toute façon, ils vont faire parler d'eux encore pour
0: plein de choses, que ce soit Warner, DC, Discovery, euh, voilà, tout, tout les, tous les préquels et les, euh, et, les, euh, et les suites de séries qui ont été annoncées. Je pense qu'on pourra vous en parler soit dans les news. Dans un gros sujet, mais dans tous les cas, on voulait vous en parler parce que bah, l'arrivée d'une plateforme, c'est toujours un événement, mmh. quelle qu'elle soit, que ce soit Paramount+, Universal+, dont on n'a jamais parlé effectivement ouais. parce que elle est passée complètement inaperçue. Ouais, on a vu vrai. des publicités à la télévision, ouais, ouais, mais ouais, malheureusement, ouais. aucun programme du catalogue n'attire les Français. Donc il y a à mon avis très peu de personnes qui sont abonnées à Universal+ et je crois que d'ailleurs il faut passer par Prime hein, pour s'y abonner. On peut s'abonner tout seul, mais il me semble que tu peux prendre le.
1: C'est possible. Ouais. Il doit y à, avoir euh, vérifié, voilà. mais je crois. ouais
0: dans tous les cas, on a Lionsgate+, Plus aussi, qui s'est arrêté en France, ouais. hein, qui est reparti uniquement dans les territoires euh, euh, européens, qui, euh, qui, euh, voilà, qui rapporte encore de l'argent pour eux, mais en tout cas, en France, ils ont bien compris que ça ne marcherait pas. On va continuer à vous parler de plateforme dans tous les cas, dans quelques instants, mais d'abord, on va passer à ta chronique télévision, et on va parler des audiences. <musique> Alors mon cher David, ça y est, c'est parti, on est reparti sur ta chronique télévision
1: et tu vas nous parler des audiences qu'ont regardé les français ces derniers jours. Alors on va remonter, comme on avait enregistré le mardi 11 avril, euh, pardon, le mercredi 12 avril, on avait les audiences jusqu'au 11 avril, donc on va remonter, si vous me le permettez, au mercredi. 12 avril avec le très bon score de canap 79 on vous avait parlé de cette émission euh... tu as
0: fait des euh, tu as fait une, 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 des nouveaux euh, des nouveaux spectateurs d'ailleurs j'ai ouais. eu des messages sur Insta qui m'ont dit c'est comment le nom de l'émission déjà ouais euh... ouais
1: et, et presque 1 million hein, 969 000 téléspectateurs sur TMC c'était vraiment pas mal du tout pour ce mercredi soir à noter que pour trouver du cinéma il faut descendre un peu plus bas euh, avec notamment les Poupées Russes et ces 681 000 téléspectateurs c'était sur Arte à noter d'ailleurs qu'on voit euh, beaucoup euh, la bande-annonce actuellement... Euh, C'est un grec qui vient de sortir à l'heure où on vous parle. Qui, euh, qui est sur Prime. Qui est sur Prime et qui fait même de la pub euh, dans les cinémas donc ah, euh... d'accord, ouais, bah oui finalement ouais, ouais. c'est du clapiche ouais, ouais. hein. c'est ben, vrai que ça, ça.
0: Voilà, ça peut attirer un certain public
1: et bel et Sébastien qui peinent un tout petit peu avec 381 000 téléspectateurs oh. sur sister et qui, qui fait que la chaîne se place assez bas euh, on va passer au jeudi 13 avec euh, une première place pour Léo mattei et Jean-Luc Reichmann sur TF1 et euh, le premier film là aussi est assez loin puisque c'est La Fureur de Vaincre euh, mais qui fait quand même ses 735 000 téléspectateurs, <rire> ce qui est pas mal du tout pour C8 je trouve, qui est quand même un film... Euh, euh, certes très populaire mais qui s'adresse pas forcément ouais. à un large public et qui fait euh, presque 100 000 de plus 80 000 en tout cas que The Amazing Spider-Man sur wow. TMC ah, oui. qui fait 650 000 donc voilà vous avez 735 000 pour euh, La Fureur de sur c 8 et 655 000 pour The Amazing Spider-Man sur TMC talonné par Chéri 25 et c'est 604 000 téléspectateurs pour Miss Detective et juste après derrière TF1 série film avec 479 000 à noter que une nouvelle fois Chéri 25 fait plus du double d'énergie 12 qui est avec son bêtisier à 230 000, on vous en a parlé la semaine dernière, c'est la particularité de cette petite chaîne Chérie 25, c'est la petite sœur j 12 et théoriquement, elle n'est pas censée la battre. Mmh. Ça arrive hein, que les plus petites battent les plus grandes, mais là, ça devient quand même très régulier. Vendredi 14 avril, carton pour Cassandre sur France 3 et surtout la nouvelle saison de Mask Singer qui arrive sur TF1, qui marche très fort avec 3,7 millions de téléspectateurs. Bien. Ça faisait longtemps que Mask Singer n'avait pas aussi bien démarré. Il faut dire que le fait que l'émission ait fait une pause a pu aussi jouer euh, dans le fait que ça fonctionne, parce qu'on en avait eu un peu une overdose ces mmh, derniers mmh, temps. Mmh. Et à la quatrième place du podium, les dents Pipi et Oli du cinéma sur M6 avec 1,5 million, environ 8% de part d'audience, c'est plutôt correct, euh, 854 000 pour Notre-Dame euh, sur France 5, alors Notre-Dame qui euh, traite effectivement de la cathédrale Notre-Dame et qui, dont la diffusion euh, coïncidait presque avec la date de l'incendie qui avait eu lieu, rappelons-le, le 15 avril 2019. Et à noter le très bon score de Gulli avec la comédie Le coup du parapluie avec Pierre Richard qui fait 470 000 téléspectateurs. Encore une fois, vous allez nous dire, oui, c'est pas terrible, mais il faut rappeler quand même que c'est Gulli et que Gulli, par exemple, se place ce soir-là devant Arte, devant TMC, devant C8, devant RMC Story, devant TF1 Série Film, devant RMC Découverte, devant Sherry 25 ou devant TFX ou C-Star, encore une fois, donc, euh, ou Energy 12. Donc c'est dire hein, pour Gully si elle est très bien placée, puisqu'elle se trouve 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 à la 8ème place nationale, ce qui est pas mal du tout, et notamment le coup du parapluie qui fait... Le double de téléspectateurs que Didier Sur TF1, c'est le film dont on vous avait parlé récemment Samedi soir bah, On va juste jeter un coup d'œil euh, Au remplaçant des téléfilms euh, Disney d'M6 de, de sister pardon, hein. puisqu'on avait droit euh, Aux suites, hein, Le Roi Lion 2 euh, La Belle et le Clochard 2, etc., etc
0: On avait même un Dumbo hein.
1: On a même eu Dumbo, effectivement euh, Version Tim Burton, et eh bien, le moins qu'on puisse dire C'est que son remplaçant euh, fait un peu la grimace Puisque sister est dernière oh, wow. Avec euh, l'émission de télé les réalités, les rois du rangement ouais, qui bon. arrivent avec la dernière place vraiment la dernière place des audiences elle est même battue par NRJ12 avec 90 000 téléspectateurs Ouch. 97 000 wow. téléspectateurs pour les rois du rangement
0: passer la barre des 100 000 c'est quand ouais, même ouais, ça ouais, fait ouais, la grimace ça, hein. fait,
1: ça fait bien la grimace à noter qu'à l'avant-dernière place c'est NRJ12 hein, quand même et que Chéri 25 est bien devant encore une fois et à noter le score plutôt correct pour Zombilenium qui fait ses 250 000 téléspectateurs sur lit ce qui correspond en fait au nombre de téléspectateurs qu'on avait plus ou moins sur cette case euh, du euh, cinéma enfin euh, téléfilm de Cister donc on peut imaginer ouais. que les gens qui regardaient des dessins animés ça. le samedi soir ont on migré de Cisterre vers Gulli. Enfin, notre euh, duel du dimanche soir euh, qui nous a... On, on fait souvent la grimace. Hein, euh, en ce moment, en oui, ce moment, moment oui, Et puis, ouais. euh, je suis désolé de vous spoiler ma chronique pour le programme télé, mais on ne va pas être non plus d'un enthousiasme incroyable euh, sur euh, le dimanche prochain. Mais euh, c'est une égalité quasi parfaite entre Iron Man 2 et Hashtag Je suis là euh, d'Eric Lartigot, puisque Iron Man 2 fait 2, 2 700 000 téléspectateurs et euh, Je suis là 2 694 000 téléspectateurs. Oui, donc donc euh... ça se joue vraiment dans un mouchoir. Iron Man 2 est devant en part d'audience parce que le film était plus long, hein. il, ter... il s'est terminé vers 23h20. Ah, oui. Là où Je suis là c'est arrêté une bonne demi-heure avant, ce qui fait que la part d'audience est à 14 h et 13,5 pour France 2, mais c'est vraiment ouais, serré pas... ouais, ouais, franchement serré même pour la ouais. alors évidemment on peut dire que TF1 est devant on peut pas dire que France 2 est devant mais je crois qu'il est plus juste de parler d'égalité parce que mm. alors certes c'est impossible d'avoir une égalité stricte ou presque bon. mais en tout cas c'est vraiment du kif kif à noter qu'on est du coup quand même 100 000 téléspectateurs de moins que Jumanji la semaine dernière on avait vu un peu venir le coup hein, on vous en a parlé en long en large et en... En travers, aller écouter l'émission de la dernière fois. Notez quand même que Je suis là avait été un sacré flop en salle, hein, Il ouais. n'avait euh, réuni que 190 000 ah téléspectateurs. Vache, ouais, 190 000 euh, spectateurs en salle, pardon, pour 2 millions presque à la télé. C'est un bon rattrapage. Et du coup, en fait, le grand gagnant de cette soirée un peu en demi-teinte pour le cinéma, c'est M6 avec Capital qui fait 2,5 millions, bah oui. avec une émission spéciale sur les restaurants et les buffets à volonté, notamment. <rire> euh, du coup, Capital qui remonte, et du coup, on a 2,7 millions pour TF1, 2,7 millions presque pour Je suis là, et 2,5 millions pour Capital, C'est marrant de voir un à quel point... De poche. Ouais.
0: C'est marrant de voir à quel point M6 est le, la bouée de sauvetage des, des films, en fait, euh, ouais, tu ouais, vois, les films ouais. ne t'intéressent pas, donc tu vas sur M6. Ouais, c'est marrant, un c'est une belle bouée de sauvetage, parce que ça montre que les trois chaînes sont coude à coude parfois, et, et finalement, bah, c'est assez intéressant d'en parler.
1: Et puis encore une fois, on ne va pas s'envoyer des fleurs, mais on l'avait vu venir qu'Iron Man mmh. 2, euh, rappelons que c'est actuellement le plus faible score d'audience de TF1 depuis mmh. le début de l'année 2023 pour un film le dimanche soir. Encore une fois, moi je l'ai regardé et ça m'a fait plaisir parce que je lui ai revu plein de défauts, mais comme je le mettais sur Twitter, ça m'a vraiment permis de retrouver ce, ce MCU simple ouais. entre guillemets. Ouais. Il y avait ouais. eu Iron Man, il y a eu Hulk, l'incroyable Hulk et l'Iron Man 2, et une petite scène post-générique qui t'histoire et voilà, mais c'était simple, il n'y avait pas besoin d'avoir ouais. vu 40 films, 40 ouais. séries avant. Et euh, c'était assez irrévérencieux en plus. Ouais. Euh, chose qu'on ne retrouve beaucoup moins avec Disney. J'avais même oublié que c'était Paramount qui distribuait. Ouais. C'est le logo Paramount Tout avant Iron Man 2. Mm -hmm. euh, encore une fois, je ne suis pas un anti-Disney, bien au contraire, puisque je collectionne plein de trucs sur Disney. J'adore leurs films. Mais il faut bien dire qu'il y a quand même parfois un côté un peu plus euh, consensuel, peut-être. Qu'il n'y avait pas dans Iron bon Man bon 2. Bon Donc. Je, je continue de dire que c'était pas un très bon choix De prime time mais j'étais content de regarder ce film là Et puis finalement bon bah c'est pas une endiose catastrophique mais ça a quand même pas bien marché
0: Parce que bon en public TF1 doit être Aux anges en disant on est les premiers machin ouais, etc ouais. Mais à mon avis dans les bureaux ça devait faire un peu la tronche De <rire> bah, dire bon on a même pas dépassé les 3 millions un dimanche soir
1: Bah c'est ça ouais alors que la semaine d'avant où d'habitude, ils faisaient 6 millions rappelant qu'ils ont fait 2 millions 8 avec Jumanji. Donc, on va pas dire qu'on est plus malin qu'eux, mais ça fait quand même deux fois qu'on leur dit, euh, <rire> qu'on qu 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 vous dit <rire> euh, ça risque de pas marcher qu'effectivement, ça ne marche pas derrière. Mais bon, euh, côté TNT, enfin en tout cas Arte, hein, qui est presque au million avec En Pleine Tempête, Bien. Euh, avec George Clooney. Puis euh, c'est C8 avec 627 000 pour Dialogue avec mon jardinier, et à noter et que ce n'est pas une blague, mais qu'on a euh, pratiquement 5 fois plus d'audience sur Chérie 25 que sur Energy 12 Chérie 25 avec les petits bars d'Agata Christie qui fait 600 000 téléspectateurs, et seulement 160 000 pour Energy 12 euh, qui est presque bonne dernière, hein. euh, c'est vraiment vraiment pas très... Bon très...
0: allez David, on se lance, on l'annonce, on l'annonce là tout de suite... On va essayer de reprendre le canal 12 de la TNT. <rire> on va
1: faire la chaîne Critflix. Alors, pour l'instant, on n'a pas les moyens de s'acheter un deuxième micro, je te rappelle. Podcast, <rire> Podcast et
0: cinéma, vous allez voir nos tronches et les vieux films qu'on pourra acheter. Je ne sais pas on pourra acheter, ouais. acheter grand-chose, mais on, peut euh... on pourra peut-être bon... passer un petit coup de fil à Niel. Il pourra peut-être nous aider un petit oui, peu financièrement.
1: on demandera à Jaomi si on peut passer Motus, comme sur leur chaîne ABOD. <rire> et lundi soir, puisqu'on enregistre mardi 18 avril, donc on a les audiences du lundi. Et eh ben, par contre, ça, c'était peut-être un peu plus attendu, mais c'est le très bon score de Iron Man 3 oui. sur TMC qui fait 1 250 000 très téléspectateurs. Ben, grâce, effectivement, par contre, je pense, à oui. euh, la diffusion de la veille. D'autant que, comme je vous l'ai dit, j'étais devant la télé. Il y a quelque chose qui me chagrine un peu avec les films sur TF1 maintenant. Ce que je peux comprendre en termes d'audience, hein, qui, qui est quelque chose qui s'entend, c'est que TM TF1, contrairement aux autres chaînes télé, coupe le générique. Oui. Alors, d'autres chaînes télé, l'accélèrent, mais là, euh, c'est coupé. Donc, euh, vraiment, on a... Euh, la scène Eric tout de suite après on a quand même je pense qu'ils sont obligés d'un point de vue contractuel on a quand même Bien le sûr. carton euh, doublage oui. qui est montré et alors là vraiment une fois le carton, le carton doublage parti direct ils ont embrayé sur l'abandonnement d'Iron Man 3 en disant demain soir sur, sur TMC, TMC sur et TMC ouais. la suite des aventures d'Iron Man retrouver Robert Downey Jr. et Gwyneth Paltrow alors la question c'est est-ce que ça vaut le coup de faire 2 8 millions 8 avec Iron Man ouais. 2
0: sur TF1 pour le lendemain faire un million et quelques sur TMC avec Iron Man 3
1: je pense pas, alors je pense par contre qu'en termes de droit de diffusion comme Iron Man 2 commence à être ancien et, et qu'il a un certain nombre d'années oui. et que la dernière diffusion, parce qu'il faut rappeler que les chaînes payent aussi en, en rapport des audiences de la dernière diffusion, ah. donc autant ça a dû leur coûter super cher de repasser Jumanji pour qu'ils se plantent, autant Iron Man 2 ça a pas oui. dû leur coûter très cher, je pense qu'il y a aussi un jouet économique, oui, oui, dans bien le, sûr. En fait, c'est d'ailleurs sans doute leur argument. Et euh, donc Iron Man 3, 1 250 000 qui arrive juste derrière pièce montée sur France 3 avec 1 7 euh, c'est Meurtre au Paradis sur France 2 qui était premier. Et on rappelle que ce lundi euh, lundi prochain, euh, le lundi 24, euh, ce sera euh, Avengers Endgame, on s'est interrogé là-dessus. Euh, J'ai pas eu, sur, euh, non, sur, TMC, sur, TMC. sur TMC le lundi soir, j'y ai réfléchi un petit peu et je pense qu'ils ont dû vouloir faire un cycle Iron Man. Euh, C'est peut-être ça ah, Parce qu'en en fait ah, oui. euh, On s'est posé la question la semaine ah oui, dernière ouais, Spoiler ouais. Euh, Si vous n'avez pas vu Endgame avancer de 15 secondes dans le podcast Mais euh, comme euh, Tony Stark meurt à la fin d'Endgame de, de, de Est-ce qu'ils ont voulu faire le 2, le 3 Alors toujours euh, dans cette bizarrerie qui n'y pas eu le premier Et que même s'il ne meurt pas dans Avengers Infinity Wars On le voit quand même bah, bien ouais. Mais je pense qu'ils ont voulu faire ça Clairement se dire voilà oh, oh, on fait un cycle on va. Oui, Mais, euh... mais pourquoi
0: ils ne l'ont pas fait uniquement sur TMC
1: Bah oui non mais clairement Clairement, ouais. c'est vraiment bizarre. Je pense que... Ils font des cycles de
0: 8 semaines en présentant tous les Harry Potter ouais. du 1 jusqu'au 8 et ils ne font même ouais. pas un cycle full Iron
1: Man en passant Mais les Mais pendant le confinement. Euh, parce qu'il ouais, faut bien se rappeler ouais, que là, ça, les... les Harry Potter maintenant, TF1, c'est euh, découpé. Hein. C'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1 et 2. Et ils passent ouais, les 4, 4 euh, d'un coup et 6 mois après les 4 autres. D'ailleurs, ça fait un petit moment qu'on n'a pas vu d'Harry Potter. On risque de bientôt les revoir, je pense, pourquoi pas. Mais je pense que c'est vraiment un choix économique, Iron ouais. Man 2 leur coûtait pas cher ouais. et ils se sont dit on va pouvoir capitaliser sur le 3 et sur la suite avec Endgame, mais en tout cas voilà pour les audiences de la semaine, c'était assez intéressant si vous dire quand même que le flic de Beverly Hills 2 du coup la semaine dernière le 1 avait plutôt bien marché face à Venom, bah là et du coup mathématiquement il se retrouve en recul avec 861 000 téléspectateurs seulement ouais, si et euh, je serais pas honnête si je ne vous disais pas que par contre lundi soir NRJ12 faisait 100 000 téléspectateurs de plus avec crime que la série l'excellente série Sherlock euh, sur Sherry25 qui faisait 222 000 téléspectateurs. Bon. Voilà pour mes audiences. Et eh ben, écoute, fini
0: des audiences, on va passer à une T-news de la chronique télévision et on va commencer par une news, mais alors, elle est tombée, mais on est tombé aussi bas qu'elle, enfin on est tombé des nues. Un accord entre
1: Canal et Apple TV. Ouais, ça aurait presque mérité d'être un sujet principal, je me suis ah, dit, mais euh, je trouve que peut-être qu'on y reviendra plus tard, mais ouais. c'est important d'en parler parce que ça arrive dès le 20 avril, c'est-à-dire sans doute peut-être le jour où elle sortira l'émission puisqu'on oh bah a là, 18 oui, oui, ou plus ouais, ou moins ouais, ouais, ouais. que tous les programmes d'Apple TV vont être inclus gratuitement dans les offres de base canal sans surcoût sans surcoût c'est assez incroyable puisque Apple TV moi j'ai eu le mois gratuit comme j'étais sur quand on a une Playstation 4 on avait un mois gratuit et 6 mois je crois quand on a une PS5 j'ai eu
0: 3 mois avec mon iPad
1: ouais du coup j'ai dit ouais j'ai pris le mois puis j'ai rien regardé parce que j'ai pas eu le temps et là du coup je suis hyper content parce que je vais notamment pouvoir voir la fameuse série Morning Show, et
0: Ted Lasso à voir aussi, ouais Ted Lasso
1: évidemment et puis le film Tetris qui me tente vachement et du coup effectivement grosse surprise de savoir que tout serait gratuit c'est un accord Historique entre Canal et Apple je pense qu'Apple avait peut-être un petit peu de mal à démarrer, alors évidemment moi je saute de joie parce que je suis abonné Canal+, et que du coup ça va être gratuit, c'est trop bien, je vais pouvoir voir tout ça et puis euh, bah vraiment grosse annonce je pense qu'Apple avait besoin de, de ça, euh, le petit point négatif que certains ont dit c'est qu'effectivement la Canal, on n'en parle pas souvent dans le programme mais le jeudi soir, c'est la case série Historique de Canal+, moi euh, Adolescent, je regardais 24h chrono, Des Housewise Housewives euh, Sur cette case là, et là en fait Ils ont déprogrammé leur série à eux pour mettre Les séries Apple à la place, Morning Show sera Notamment diffusé tous les jeudis mmh. soir en prime time Et du coup certains ont une crainte C'est que du coup Canal arrête d'investir Dans leur propre série, dans les achats à l'étranger Faut rappeler que Canal ils ont plus euh, Depuis l'arrivée des plateformes, ils ont plus euh, Des séries hyper fortes comme l'avait pu l'être 24h chrono ou euh, Des Housewise. Housewives Ils ont eu notamment là très récemment la série Avec euh, Emily Blunt English. The English, voilà qui a qui en j'ai ouais. bien envie de commencer qui en termes d'audience marchait bien ouais. mais c'est vrai que c'est souvent des créations de la BBC plutôt c'est plutôt des séries ouais. anglaises des choses comme ça ouais. et là du coup beaucoup de gens se disent bah j'espère que c'est pas qu'on n'aura pas beaucoup moins de séries euh, propre à Canal, puisqu'ils auront le programme Apple TV. Et là, par contre, en linéaire, euh, ils, vont, ils vont avoir de quoi en mettre et en mettre et en mettre. Euh, même bah, si c'est pas immense, il y a quand même ouais, de quoi faire, je
0: pense. Après, ça dépend, parce qu'il euh, y a une histoire de durée des programmes aussi, puisque, bon, bah, Apple TV est une, euh, est une plateforme, hein, et donc, euh, du coup, la durée des programmes peut être variable entre une demi-heure et 50 minutes, selon les épisodes. Et c'est vrai que, par exemple, Tête de la sauce et 30 minutes, ça correspond pas forcément à la ligne éditoriale en linéaire de Canal, qui va pas pouvoir caler des pubs comme elle le veut, par exemple, sur un programme de 30 minutes. Donc, je sais pas comment ça va se passer, je pense pas que Canal ne se. Ne se pas, pas En plus, il y a des choses qui sont pas diffusables. Je veux dire, par exemple, moi j'ai commencé Severance euh, sur Apple TV. Mm -hmm. C'est franchement pas le, le, le genre de programme que tu, tu diffuses un jeudi soir sur Canal en espérant avoir un maximum de ouais, spectateurs. C'est très très niche et ça correspond pas à tout le monde. Alors que justement, The Morning Show, il y a quand même Steve Carell à l'intérieur, euh, Jennifer Aniston. Donc c'est quand même se reposer sur une base forte, même si c'est pas la série la mieux notée d'Apple TV. Oui. C'est aussi ça qu'il faut comprendre, ouais, c'est que là, ouais, Apple va pas passer la meilleure série d'Apple TV, mais la série qui va avoir la meilleure conséquence sur le public de Canal. Donc euh, rien n'empêche euh, Canal de diffuser Ted Lasso à la suite, parce que les acteurs qui sont à l'intérieur sont relativement connus et que la série est très feel-good, mais il y a énormément de séries qui ne peuvent pas être présentées euh, le jeudi soir sur Canal. Donc pour les fans de Canal qui nous écoutent, si je peux vous rassurer de façon complètement théorique euh, là-dessus, à mon avis... C'est vraiment, voilà, pour jouer sur le fait qu'ils ont signé l'accord et que du coup, ils vont taper un grand coup en mettant euh, The Morning Show
1: euh, qui n'est même pas sûr d'avoir une saison 2 en plus. Donc bon. Oui, en tout cas, c'est vrai que pour nous, euh, c'est une, une très très bonne ah nouvelle. Ouais, On s'y attendait pas du tout. Ah bah non. Moi, quand j'ai vu tomber la news, je pensais vraiment que ça être une nouvelle offre. Genre, ouais. euh, voilà, c'est 6,99 par mois, je crois, Apple TV, ouais. euh, si je ne dis pas de bêtises, qui est euh, un prix tout à fait, tout euh, à fait correct, correct et le... raisonnable. Oh, ouais. Et rappelons qu'Apple TV a aussi une particularité, c'est que c'est une plateforme qui ne diffuse que du contenu exclusif. Oui. Et euh, auto... enfin, quels produits Vous ça. ne verrez pas les films euh, Apple TV ailleurs que sur, euh, que sur Apple TV. Et inversement, et les... vous
0: ne verrez pas de films qui ouais. sont sortis au cinéma sur Apple TV.
1: C'est ça. Et du coup, euh, bah ouais, c'est une news que... qui me paraissait vraiment importante, mm. même si je pense qu'on aura peut-être l'occasion de la développer, euh, pourquoi pas, dans quelques semaines, quand on verra... Euh... Un peu plus, peut-être les audiences, ouais. comment ça marche, comment ça fonctionne. Mais euh, en tout cas, très très bonne nouvelle euh que euh, cette acquisition Ah bah complètement
0: mon forfait gratuit s'arrête le 23 avril et ça commence le 20 <rire> donc moi ça me va très oh ouais, très bien je vais bêtonne. pouvoir continuer des séries que j'ai pas pu finir et je vais surtout pouvoir en commencer que j'ai pas voulu commencer en me disant bah toute façon mon forfait s'arrête je vais pas commencer parce que je verrai pas la fin donc c'est vrai que non non c'est une super bonne nouvelle et en plus de ça et on fait un petit coucou à Manuel Aldui qui nous écoute qui nous avait informé qu'ils allaient sortir en coproduction avec Apple TV les gouttes de Dieu qui sortira ouais. du coup bah, sur Canal, alors c'est ça qui est aussi intéressant, c'est que oui, 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 les accords l'un dans l'autre, c'était une coproduction France sûr. Télévisions, Hulu Japon et Apple TV, et du coup la série va se retrouver sur Canal+, donc c'est vrai que l'un dans l'autre, et j'ai vu la bande-annonce d'ailleurs de, des Gouttes de Dieu, ça a l'air très 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 bien, comme toutes les séries d'Apple, il y a beaucoup de séries un peu spéciales, mais Apple TV en tout cas c'est très bien, on va rester dans le groupe Canal de toute façon, et tu vas nous parler de deux
1: retours inattendus alors, des retours inattendus et même sacrément inattendus. Euh, le premier, c'est celui, son départ avait fait grand bruit, ce serait le retour éventuel, c'est... Euh Clément Garin, Encore une fois, on parle souvent de lui hein, et sa page Instagram CG Scoop qui l'a révélé. C'est le potentiel retour de S Sébastien Toen à l'antenne. Sébastien Toen, c'était notamment le présentateur. Alors, je n'ai jamais regardé cette émission, je, je vous le promets, du journal du Hard. Ah. Mais c'était surtout un commentateur très drôle, un humoriste vraiment euh, très corrosif. Et il se trouve qu'il avait fait une parodie avec Julien Cazard, ex Canal+, sur les réseaux sociaux de Winamax, qui est du paris sportif, dans laquelle il parodiait l'heure des pros. Euh, sur CNews qui est une émission qui fait beaucoup parler, ah, beaucoup oui. polémique et euh, il se moquait euh, notamment de Pascal Pro et de cette émission et donc il a été viré de Canal ah, avec perte et fracas okay. ça avait fait beaucoup de bruit mm -hmm. et ça avait été un petit peu les dominos puisque dans la foulée Stéphane Guy, le commentateur emblématique du football sur Canal+, qu'il avait défendu ouais. et et en plus de manière très soft, hein. il avait juste dit euh, un petit mot de soutien à l'ami Sébastien Thoen qui s'était retrouvé viré lui aussi. Et il se trouve que Sébastien Tohen a rebondi aux grosses têtes avec Ro Laurent Ruquier les après-midi sur RTL. Ça marche très fort et il paraît, alors là attention on va mettre du conditionnel, que Vincent Bolloré l'aurait entendu sur les grosses têtes et il aurait dit « Mais ce mec là il serait vachement bien sur canal, pourquoi on le prend pas oh, ?» le, <rire> oh, le débile. Ah, alors voloré. ça, je je sais pas si c'est si vrai ou pas, c'est à nuancer, c'est un peu ce qui a été mis sur les réseaux. Ouais, je sais sûr. pas si c'est ça, mais paraît-il que dans son bouquin, Sébastien Tohen euh, est plutôt élogieux envers Bolloré, disant que pour lui, ah. il n'avait pas de, de grief contre lui. Et alors là aussi, à prendre au conditionnel, il l'aurait envoyer un courrier d'excuse à Bolloré. Et du coup, il pourrait faire son retour dans le groupe Canal, ce qui serait assez surprenant. Quid du coup de Stéphane Guy euh, Je pense pas qu'il reviendra. Lui, maintenant, il a été embauché par RMC Sport et BFM TV. Mais son départ avait fait grand bruit et ça, son retour serait assez surprenant. En tout cas, moi, aux grosses têtes que j'écoute relativement régulièrement, je l'aime beaucoup. Mais c'est vrai que c'est un humour noir. Mmh. C'est un humour euh, décapant. C'est pas un humour grand public, Sébastien Théouen. Mais bon, en tout cas, euh, ce qui pourrait montrer que... Euh, ben voilà, chez Canal, on peut aussi tourner la page, ce qui serait plutôt une bonne chose.
0: Ouais, ce qu'on entend, c'est surtout que c'est lui qui a envoyé une lettre d'excuse à Bolloré, ouais, et pas Bolloré qui est venu le voir, ouais, en mode ouais. « bon, allez, ouais. on passe l'éponge ». Donc
1: voilà, est-ce que c'est vrai ou pas cette lettre d'excuse Est-ce que c'est vrai ou pas que Bolloré avait oublié qu'il avait été chez Canal Je ne sais pas, mais en tout cas, euh, ça fait beaucoup de conditionnel hein, dans cette info, mais ça peut être intéressant quand même. Et puis, euh, l'autre retour, c'est le retour d'une émission culte du début des années 2000, c'est « Yak la vérité qui compte ah, », oui. qui va revenir sur euh, C8, Rappelons-le, hein, Laurent Fontaine, Pascal Bataille derrière leur rideau avec un anonyme qui vient et qui euh, déclare quelque chose à un autre anonyme. Alors soit euh, c'était euh, deux collègues dont un était tombé amoureux de l'autre, soit c'était euh, parfois pour des parents qui retrouvaient leurs enfants des années plus tard. Ça cartonnait le lundi soir sur TF1, ça passait en deuxième partie de soirée. Et là, depuis quelques mois, euh, C8 a testé les rediffusions et il se trouve que ça a très bien marché prévisible. et que des inédits vont arriver. Et ce qui est assez drôle, c'est qu'il y aura euh, donc toujours euh, Bataille et Fontaine à la présentation et surtout Rebecca Anton qui était dans la loge et qui accompagnait euh, le, la personne qui ne savait pas pourquoi elle était là, elle, jusqu'au rideau. Alors elle l'interviewait et elle l'accompagnait jusqu'au rideau. Et ce qui est très amusant, c'est que Rebe Rebecca Anton a arrêté de le faire à l'époque parce qu'elle venait d'être embauchée sur plus belle la vie et que plus belle la vie venant d'être terminée et eh bien elle peut reprendre sa place dans l'émission euh, presque 20 ans après c'est assez amusant je pense aussi que ça risque de faire un, un carton d'audience parce que quand on voit euh, comme ça marche faut rappeler que de base c'est revenu sur des chaînes youtube ou sur plutôt plutôt tv je crois qu'il y avait ouais. une chaîne euh, il ouais. y a que la vérité qui compte là ça fait des 500 600 000 téléspectateurs en rediff sachant que c'est des émissions de 2003 2004 2005 donc avec le contexte de l'époque, je pense que là, ça risque de faire des, des peut-être un million de téléspectateurs, pourquoi ouais, ouais,
0: pas, euh, ouais, sur
1: pas. Euh, sur Canal. Et puis une petite news brève en plus que, que n'est peut-être pas dans ton conducteur dont je t'ai parlé tout à l'heure rapidement, c'est que euh, M6 serait essaierait de négocier avec l'Arcom la fin de son obligation de diffuser de la musique sur ses antennes. Rappelons que M6 doit aujourd'hui contractuellement diffuser 20% de musique, euh, 20%, 20 de son antenne doit être de la musique c'est simple, il y a des clips sur M6 en moyenne de 2h45 à 7h du matin euh, ce qui représente un peu plus ce qui fait à peu près 17-18% de son programme rajoutez à ça absolument star l'émission de Call TV où vous appelez vous une émission qui est hyper rentable hein, c'est à dire que vous téléphonez pour gagner 500 euros mais vu que vous êtes des milliers à, à le faire et que chaque coup de téléphone coûte 1 à 2 euros c'est largement euh, largement rentable pour la chaîne et ben si vous, avec, elle est entrecoupée de clips donc si vous rajoutez ça on est à peu près à autour de 20% il faut savoir que euh, avec l'arrivée de W9, déjà M6 avait eu le droit d'en diffuser moins. Mmh. Et là, ils veulent s'en couper, mais ils ne l'ont pas dit euh, avant maintenant puisqu'il faut rappeler que c'était aussi un des arguments de Xavier Niel euh, si euh, la 6 avait vu le jour il s'engageait à passer beaucoup plus de musique et eh bien M6 va en passer beaucoup moins ça peut paraître anodin mais c'est vrai que beaucoup de gens ont, ont, ont connu les clips via M6 et d'ailleurs quand on était plus jeune enfin euh, je me rappelle beaucoup de gens pensaient que le M de M6 ça voulait dire musique, musique. alors en fait ça veut dire métropole 6 6 hein, chaîne de la métropole française mmh. donc euh, affaire à suivre mais bon c'est les échos qui ont sorti cette info euh, là aujourd'hui juste avant l'enregistrement de l'émission c'est pour ça que je me permets de vous en parler
0: et pour répondre sur ta news euh, par rapport à plus belle la vie je ne le savais pas je l'ai écouté il n'y a pas si longtemps euh, un collectif a été mis en place euh, d'anciens acteurs et de personnes de la team euh, plus belle la vie pour créer une suite la plus belle la vie et c'est un collectif associatif en fait ils ont fait ça avec des dons euh, avec de, de l'argent qui venait un peu à de, de la droite et de la gauche et du coup euh, c'est marrant de voir que euh, bah, on va peut-être voir la première série associative en fait euh, ouais. à la télévision ou sur une autre plateforme ou quoi et donc euh, voilà je trouvais la news plutôt intéressante on pourra vous en parler avec euh, un peu plus de détails un peu plus tard et allez notre habituel programme des films que va-t-on pouvoir regarder cette semaine mon cher david
1: alors on va commencer par samedi alors c'est la semaine qui va du 22 au 28 avril que je vous présente aujourd'hui et samedi eh bien malheureusement pas de cinéma à la télé en prime time prévisible. on a l'habitude mais on avait quand même Gulli là qui avait tenté ouais, des ouais. choses et euh, alors sur France 3 une émission dont le titre m'a fait rire qui s'appelle tous les chanteurs s'appellent Michel et en fait <rire> c'est une c'est une émission qui va parler notamment des portraits croisés de Michel Jonas ah, ouais. Michel Sardou Michel Delpeche, Michel Fugain. Euh, j'en oublie sans doute euh, Paul Nareff aussi en plus, Michel Berger également ah, ouais, ouais. Mais j'ai trouvé le titre de l'émission bien marrant, c'est pour drôle. ça que je vous non, en parle. On dit un titre de
0: France 5. Ouais, c'est vrai.
1: <rire> Sur euh, Gully, du coup, pas de cinéma, mais Frogger. C'est quoi Frogger C'est un vieux jeu vidéo où une grenouille devait traverser ah, ouais. la route. Et c'est Frogger, l'émission de télé. Alors, avis aux nostalgiques qui ont connu W9 à ses débuts, ouais. c'est que ça va être présenté par Vincent Dezania et Benjamin Morgan, qui présentaient Menu W9. Ah oui. Si vous vous en rappelez sur les W9. Les anciens acolytes de
0: Mika Voilà,
1: les anciens acolytes de Mika qui présentaient Takeshi Castle, bah hein, qui oui. avait devenu Menu W9. Et bien là, ils ont repris le même duo, toujours sur le groupe M6, puisque Gulli appartient à M6. Et ça m'a fait vraiment rire de me dire qu'en fait, bah, c'est une émission japonaise également, qui va être euh, commentée, part euh, un peu à la Total Wipeout ou euh, Ninja Warriors en France, mais oh ouais. basé sur le jeu vidéo Frogger, et ce sera samedi soir. Donc, à voir si ça va fonctionner, euh, on vous donnera les audiences avec beaucoup euh, d'intérêt euh, la y a semaine moyen prochaine. Que les
0: envie de regarder ça, ouais.
1: Et euh, voilà, ça s'appelle Frogger, le jeu vidéo grandeur nature, et à noter que ce sera en... En plusieurs épisodes Puisqu'il y en aura également euh, la semaine suivante Et donc pour samedi J'ai dû me tourner vers les chaînes Ciné Plus Pour vous dire que Ciné Plus Famous va diffuser en prime time La Panthère des Neiges okay. On avait eu le producteur ouais. ici à bourbon lancy Qu'on avait beaucoup aimé C'est un très très beau documentaire Place à notre duel du dimanche soir. Je vois, oh que David, que tu là me là regardes, c'est ça là que là tu là attends. Très que tu, je sais que tu as peur. Je vous invite déjà tous à aller écouter euh, Manuel Aldui et, et cet échange qu'il a eu avec l'autre David passionnant. Effectivement, moi qui m'intéresse beaucoup au film du dimanche soir, euh, je l'avais remarqué, mais pas à ce point-là. C'est vrai qu'en fait, France 2... Quand même, leur leitmotiv s'est passé pratiquement que de l'inédit. Ouais. Alors effectivement, au milieu de ça, vous avez la folie des grandeurs, le Père Noël est une ordure, les tontons flingueurs, mais il y a énormément d'inédits. Et donc je commence par France 2 qui va diffuser pour la première fois en salle les filles du Docteur Marsh. Oh trop bien Qui était passé euh, avec Emma Watson. Avec Emma Watson, tout à fait. Et Florence Pugh. Ouais, qui est sorti euh, début 2020. Alors moi, j'ai pas un très bon euh, souvenir de ce film parce qu'en fait, c'était mes tout tout débuts en tant que prof. Euh, ouais. J'étais venu le voir au cinéma euh, alors que je venais de débuter ma carrière de prof. J'avais plein de copies de trucs, j'étais complètement perdu et euh, je suis venu le voir et je suis sorti de la salle parce que j'étais tellement Préoccupé. dans ma tête par ah autre ouais, chose sûrement. que je me suis dit j'ai pas pu suivre donc je m'en vais sûrement. du coup j'aimerais bien le voir dimanche soir mais notre cinéma diffuse Empire of Light que j'ai très, très envie de voir aussi donc voilà. mais oui j'ai commencé par France 2 parce qu'effectivement je trouve que c'est bien de donner la part belle aussi un peu à l'inédit parce que du point de vue TF1 on est loin de l'inédit puisque ce sera le film Radin avec oh. Danny boone encore une fois TF1 nous ressort la sauce 2021 puisque sa dernière diffusion c'était le 10 mai 2021 oh là donc là. pratiquement la même date il y a deux ans alors il avait fait 4 millions 7 alors je pense qu'ils surfent sur la sortie du film euh, Oui, La vie pour de vrai La vie pour de vrai, mais franchement euh, ouais, ça nous fait bailler un petit peu cette info quand même Parce que euh,
0: Pour de vrai, ça nous fait bailler pour de vrai Tradin
1: c'est pas un film, rappelons-le, il n'est pas réalisé par Danny Boone C'est un film avec Danny Boone ouais. Et... Euh, pff... C'est une sauce, Boone, après, une sauce euh, Danny Boon, après, voilà, Boone, comme on avait mais, eu Redding,
0: tout ça. C'est ça, euh, voilà.
1: mais avec la nuance que, qu'on aime ou pas les films réalisés par Danny Boone, c'est quand même comique de bout en bout. Radin, right. c'est pas le cas. Oui, la bande-annonce vrai. laissait vraiment entendre une comédie, je me rappelle être venu le voir en salle et m'être dit, ben bah, en fait, après, ça vire au pathos sur la fin, c'est vraiment très space. Mais, ça marche toujours, je pense qu'ils vont être devant les filles du Docteur March, mais qui feront sans doute pas les 4 millions, 7 mmh. et... Euh redi, 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 au bout d'un moment, il y en a un petit peu marre. Sinon, pour le reste de la semaine, David, je vais t'annoncer une bonne nouvelle, c'est qu'il y a beaucoup de films à la télé cool. Donc je devrais être content et m'en réjouir, mais je me dis aussi que c'est la semaine de vacances des parisiens et que euh, malheureusement, enfin que les, les zones de Paris et de Toulouse vont être en vacances la zone C et que moi en tant que membre de la zone A, c'est-à-dire tout le milieu de la France, ouais. hein, ça va de l'Arc Atlantique jusqu'aux Alpes, tu t'en rejeté Et ben et qui n'avons aucune semaine en commun avec Paris. Je trouve ça dommage ouais. qu'on ait plein de dessins animés à ouais. la télé et que ce n'était pas le cas les semaines auparavant et que du coup, ben, le, la programmation bah, télé est une chose quand même… Surtout qu'ils sont, ils sont beaucoup à Paris,
0: certes, mais la majorité de la population de la France est quand même en dehors de Paris. Quoi. Bah, Donc, a... c'est vrai que c'est quand même dommage. Pas... C'est-à-dire
1: que Paris et Toulouse, a, 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 effectivement, ça représente une grosse concentrée de la population, mais ils devraient l'étaler. Mmh. On devrait en avoir un peu plus Mais bref tout ça Surtout pour vous dire Les parisiens seront en vacances du coup ils ne seront pas à Paris Du coup ils ne regardent peut-être pas la télé Peut-être ouais c'est ça et, et que les autres bah, comme il y aura de l'école Ils ne vont pas se mettre forcément le soir devant euh, leur programme ça. Donc dimanche soir vous pouvez continuer euh, de découvrir du cinéma Avec sur Arte le bateau On reste, on reste dans un cycle maritime hein, Puisqu'on ouais. a eu ah en, bah pleine, oui, en tempête pleine tempête la semaine d'avant Sur C8 de Funès avec la Zizanie euh, W9 le très moyen adaptation de jeu vidéo Lara Croft Tomb Raider le berceau de la vie oh là. Avec Angelina Jolie ouais, en plus c'est le 2 TFX, c'est intéressant puisque c'est une chaîne du groupe TF1 et qui vont passer l'Appel de la forêt. Ah, super! Tiens, qui avait Prime eu beaucoup Time, de succès ouais. des, mmh. à 5 millions de téléspectateurs le 1er janvier. Ils avaient déjà fait ça avec. Euh... Deathwish, il y a quelque temps, ouais, hein, du recyclage ouais. Quelques mois mmh. plus tard Et en général ça marche plutôt bien Sur Sister ce sera Nanny McPhee et le Big Bang La suite bah oui, de la Nanny suite. McPhee bien qui sûr. est passée dimanche dernier Et euh, Canal Plus Cinéma qui le lundi soir Passe décidément très souvent des films inédits Et là je l'ai mis spécialement pour toi David Parce que je crois que tu l'avais bien aimé Moi je ne l'ai pas vu, c'est El Buen Patron Qui sera mise à l'honneur par la chaîne
0: je, on l'a diffusé, alors je ne l'ai pas vu. Ah, je que vu. Que non, vu mais on l'avait diffusé en séance surprise alors si vous avez un cinéma qui fait ça autour de chez vous c'est le genre de film qualitatif que vous pouvez voir euh, le bonne patronne donc c'est euh, voilà, les séances surprise, ça avait été diffusé dans notre cinéma voilà. mais malheureusement je n'ai pas pu aller en salle pour le voir et vraiment
1: chapeau Canal Plus Cinéma qui, alors, on le sait qu'il risque de se transformer en une chaîne très arrêt hein, puisque puisqu'on annonce l'arrivée de Canal Plus Box Office passer. et, et on a déjà Canal Plus Grand Écran qui ouais. passe plutôt des films cultes et bien là du coup c'est vrai que je trouve ça chouette que le lundi soir ils mettent en prime time des films comme ça. Donc, chapeau à eux. Lundi soir, pas de film sur France 3, puisque c'est la cérémonie des Molières, Et oui. euh, qui sont les, les Césars du théâtre. Alors, c'est ouais, toujours une très mauvaise audience, on va pas se mentir. Bah, parce que le, le théâtre est un art qui est moins accessible ben, pour des gens comme nous qui vont à la campagne. Et je trouve que les récompenses et... sont compliquées parce que en fait, ouais. c'est
0: un acteur dans une, dans une pièce d'un un, un auteur mort, il y a ouais. euh, meilleur acteur dans ouais. une ouais. pièce contemporaine, meilleure actrice dans une pièce. Ouais. C'est vrai qu'il y a beaucoup de récompenses différentes qui sont, comme tu le disais, pas très accessibles. Donc je comprends que les Molières attirent pas forcément le grand public.
1: Et très souvent, par chez nous, c'est vrai qu'on n'a pas accès, à, si on n'habite pas dans une grande ville, à, à ces films-là. Ouais. Voilà. Euh, sur Arte, ce sera le film Remorque de 1915. 41 avec Jean Gabin voilà. et Michel Morgan donc euh, voilà euh, pour bien. les amateurs W9, le flic de Beverly Hills 3 et donc pas de surprise euh, sur euh, TMC puisque je vous ai déjà annoncé Avengers Endgame. Bien sûr. Le euh, mardi soir alors à noter que France 2 diffusera un documentaire qui s'appelle Thomas Pesquet Objectif France euh, qui va revenir sur toute la vie de Thomas Pesquet et enfin surtout sur, sur, sur sa vie, non sur ses expéditions ouais, euh, dans l'espace mais surtout en deuxième partie de soirée du cinéma le lundi soir ça arrive très rarement avec Proxima d'habitude ah. ils font l'inverse ouais. d'abord ouais. ils diffusent ouais. le film et après il le téléfilm, ouais. mais après le débat et là donc il y aura vraiment Thomas Pesquet Objectif France et donc Proxima à 22h50, ah, un film qu'on avait aussi diffusé chez nous, qui avait plutôt bien marché. Je trouve que c'est sa place, une deuxième partie de soirée. Oui. Honnêtement, en prime time, ça aurait sans doute pas marché. Mais pourquoi pas Surtout qu'on va être dans le mood, hein, puisque les gens qui ont regardé Thomas Pesquet... C'est auparavant... avec Eva Green, ça, c'est ça hein. Ouais, c'est ça. Avec Amour et Acharnement, c'est le film un peu arrêté du mardi soir sur Canal+, avec Vincent Lindon, qui n'avait pas bien marché, mmh. qui avait eu de très mauvaises critiques, il faut le dire quand même. TFX, Jurassic Park 3. Euh, Energy 12, Le Choc des Titans. Ah, bon ils vont peut-être faire un peu d'audience avec ça On espère, on vous dira ça euh, bientôt Alvin et les Chipmunks 3 sur Gulli Et sur Sister, un petit coup de coeur euh, Des frères Farrelly avec Marie à tout prix J'adore ce film, oh, c'est oui, très bête marrant, Mais ouais, c'est ouais. très très marrant, j'aime beaucoup euh, Mercredi sur Arte Retour à Cold Mountain oh. euh, Qui est un film culte hein, euh... mm -hmm. Et à juste titre que, que je n'ai personnellement pas vu et euh, TMC qui va qui nous pique une idée hein, puisque euh, ils vont faire un documentaire mercredi soir sur Harry Potter les secrets du phénomène. Oh bah tiens euh, bah parce que c'est les vacances encore une fois pour cette zone là et qu'un petit documentaire sur Harry Potter c'est sûr de faire de l'audience et notamment en deuxième partie de soirée la fameuse coupe des quatre maisons vous en, en avez parlé pas terrible, sans... où c'est en, bah, en fait c'est très c'est la retransmission d'une émission de télé ça. anglaise avec des candidats anglais et du coup chez nous Bon, il faut vraiment être fan ouais, d'Harry Et puis le rythme, de la... enfin, ouais. le rythme du truc et tout, ouais. c'est vraiment pas avait... terrible. Oui, parce qu'il y avait deux, deux demi-finales, mm. et après il y avait une finale de repêchage pour la grande finale, c'était assez long. Donc... Il fallait que les quatre euh... ouais. écoles participent, enfin pas les ouais. quatre écoles, les, 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 les quatre, les quatre euh, maisons les quatre participent. maisons participent, c'était un peu laborieux. Et TFX, on est en vacances, qui ne diffuse jamais de cinéma le mercredi, euh, vous proposera euh, ce soir-là Batman vs Superman. Ah un petit Zack Snyder bah, qui pas. fait bien plaisir. Voilà. Euh, sachant que la veille, ils ont passé Jurassic Park 3 et que dimanche soir, ils auront passé l'Appel de la Forêt. C'est une grosse semaine de cinéma Super. sur le canal 11 de la TNT. Et c'est Star, qui va diffuser tous en scène. Oh, Mais bah, tiens. donc un petit dessin animé un mercredi soir. Mais comment se fait-il La zone 3 ne serait-elle pas en vacances Eh bien si. Euh, surtout que, rappelons quand même que... Enfin euh, après... Euh, je, je fais un peu ma mauvaise langue parce qu'il n'y a pas que la zone C il y a aussi la zone B il y a deux zones de vacances oui, mais vrai. ça exclut la zone A ouais. c'est ce que je veux dire c'est que là il y a la zone B la zone B c'est Marseille c'est Lille c'est aussi euh, des grandes agglomérations françaises mais ils jouent vraiment leur carte dès mmh. que Paris euh, arrive en vacances et là il y aura Paris et tout ça donc voilà mais tant mieux, tant mieux tant mieux pour les gens qui nous écoutent oui, là-bas, c'est juste pour nous qui sommes bah, les académies du milieu, hein, Nantes, Lyon, saint étienne Grenoble, Dijon, Clermont-Ferrand, bah, on sait qu'on est un peu dans la diagonale du vide mais pas tous et qu'on aimerait bien quand même avoir aussi du cinéma pour nos jeunes comme ça peut être le cas à Noël ou comme ça avait été peut-être un peu plus le cas en février, toujours est-il qu'il y aura tous en scène mercredi soir sur ces stars et que sur Sister, on terminera avec le cycle Belle et Sébastien, eh oui. avec Belle et Sébastien 3 pour le coup Sister qui avait joué le jeu puisque c'est bien un film familial qui ouais. avait commencé dès les vacances de la zone A. Jeudi 27 avril, c'est pas du cinéma, mais les Baudin, Grandeur Nature, en direct sur M6, un spectacle en direct sur M6, c'est pas tous les jours, donc c'est pour ça que je vous en parle. Parce
0: que la dernière fois, c'était pas du direct, quand ils avaient
1: fait l'anniversaire de... Non, 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 c'était une émission, ah ouais, c'était euh, ouais, okay. une émission, c était c était des sketchs, ouais, c'est ouais, okay. ça. C'était, enfin, c'était une... inédit, mais c'était pas du direct. Okay. Sur C8, les 20 ans de la méthode Coe, cette émission culte, euh, des années 2000 serait, sur TF1. Ne, ne
0: serait-ce pas un test pour essayer de voir ah, les audiences que ça
1: fait je, je verrais bien ça aussi euh, <rire> comme un test, effectivement. Et à noter aussi que Patrick Sébastien sera à l'honneur euh, plusieurs fois dans la semaine s'il y a des fans de ce monsieur sur C8, notamment samedi soir et mardi soir, je crois, avec deux prime time inédits qui lui seront dédiés. Plein de films familiaux pour un jeudi soir. Tant mieux, encore une fois. Hein, mais bon, bref, vous l'aurez compris, je ne vais pas vous servir la même soupe avec Sur W9 à la poursuite de demain de Disney avec ah oui. George Clooney. Ah oui. Je ne l'ai
0: jamais vu. J'aime bien. J'aime bien parce que j'aime bien quand Disney fait des trucs un peu ouais. bizarres. Après, le film n'est pas extraordinaire, mais ça fait toujours du bien de se dire que tu n'es pas encore mangé à la même sauce que d'habitude. Ouais, ben c'est pour ça
1: que j'ai envie de le voir, moi, parce que je l'ai jamais vu et je me dis, c'est un peu euh, bah, comme Jungle Cruise ou comme...
0: Euh... Ben, en fait, c'est une partie du, du, du parc que j'aime beaucoup, cette partie un peu rétro-futuriste. Ouais, ouais, Disney, ouais. je l'aime beaucoup ouais. et c'est vrai qu'à la poursuite de demain, ça fait un peu penser à ça, donc j'aime beaucoup. Sur TMC, Battleship. J'adore, <rire> j'adore, <rire> voir avoir un, un porte-avions faire un drift, moi je trouve que ça mérite forcément sa lettre de noblesse, donc moi j'aime beaucoup
1: Battleship. <rire> c'est vrai que face à Battleship, c'est pas tout de suite j'adore, que j'aurais dit à titre personnel, avec Rihanna je crois qu'il oui, est dans Oui avec dedans, Rihanna, voilà. ouais, tout à fait. Mais euh, ça sera sur TMC et en deuxième partie de soirée, Iron Man 3, et et ben, tiens, tiens, ouais. Voilà, comme ça si vous l'avez loupé euh, lundi, vous pourrez le revoir. TF1 série film, moi moche et méchant, c'était bah, oui. voilà, euh, des films pas forcément... Euh, familiaux mais voilà c'est le cas là et sur chérie 25 un film que j'adore c'est vous avez un message oh, avec bien, Tom Hanks oui. c'est une comédie romantique qui en fait aujourd'hui est un peu surannée parce que c'était vraiment le début des emails mmh. aujourd'hui avec mythique avec Instagram le mec Ryan qui joue ouais, c'est avec... ouais, ça, ouais. ça il est chouette ce film -là. et c'est vraiment une très jolie comédie romantique et enfin vendredi 28 le blockbuster de Canal+ eh bien je pense que si vous marchez dedans ça porte bonheur puisque c'est Moonfall de Roland Emmerich et pour moi c'était quand même une belle bouse mais non j'aime pas dire ça et, si je... si et si, non, mais et si, si, le...
0: si non mais si non mais si il faut le
1: dire, on est souvent de très bonne humeur Oui on est, mais on est souvent cat... voilà. il faut dire Je n'ai pas du tout aimé Moonfall, <rire> mais peut-être que vous l'avez aimé Et que vous aimez comme David Quand les porte-avions font des drifts avec une encre Mais euh, Moonfall je... <rire> Roland Emmerich, moi je suis pas euh, Je lui crache pas dessus, je trouve qu'il a fait des trucs oui, cool non, Roland Notamment Midway que j'avais trouvé cool là, En 2019 ah, là, non, je en Et euh... <rire> Là, c'est vrai que je ai pas aimé du tout, du tout, du tout, mais bon, ça passe sur Canal+, et d'ailleurs, il est sorti il y a un petit moment, par rapport à Thor Love and Thunder, par exemple, je ouais, crois, oui. j'ai l'impression que... Ah, parce que là, c'est un inédit C'est un inédit, ouais. non, non, il est
0: sorti à la réouverture quasiment, enfin, ouais. bah,
1: un peu plus tard, ouais, ouais, genre, dans en ces eaux-là, 2000... Ouais, je pense que ne il... savaient pas grand-chose sous le doit coup, de... quasiment faire un ils, an, ils ont dit, allez, oh, ah, on ouais. mettre ça. Euh, sur France 5 un documentaire qui s'appelle Et Dieu à Barbie Et qui euh, notamment sort sur la future sortie bah, du film ouais. de Barbie euh, Sur Gully D'ailleurs n'emmenez
0: pas vos enfants voir Barbie On en refera une, euh, à mon avis une émission Parce que de toute façon on fait une émission toute la semaine Mais quand le film sortira on vous préviendra encore une fois À mon avis n'emmenez pas vos enfants voir Barbie
1: C'est plutôt je pense un, un bon conseil euh, Sur Gully Karate Kid c'est vrai que c'est un oh, peu original Alors de... lequel Karate Kid. Le premier des années 80 Karate Kid. Ok
0: ça c'est très bien parce que, non, non, mais parce que l'autre il fait du kung fu alors à chaque fois je m'énerve alors j'adore Jackie Chan mais le problème c'est que avec
1: oui c'est ça ah mais oh, ah ben non voilà ah, ah, c'est ah, pas ah.
0: non c'est pas bien voilà c'est de... <rire> euh, la, la version moderne
1: voilà ouais. c'est ça donc moi de, je ne... oui, donc, bah, tu fais bien parce que moi j'y connais j rien je mets mon veto sur celui-là je les ai jamais vus je sais même pas de quoi ça parle il a ça.
0: aucune référence au premier karaté à la première trilogie de karaté dans ce karaté là et en plus ça s'appelle karatekid et lui apprend à faire du kung fu alors ça si c'est pas raciste
1: c'est pas bien donc euh, j'y connais rien, <rire> mais il y a Karate Kid 2010 sur Gully et sur TF1 série film, c'est Shrek. D'accord, premier du nom. Premier du nom, okay. avec en deuxième partie Le Mois Moche et Méchant qui a été diffusé quelques jours plus tôt ah oui. euh, la veille tout simplement. Voilà donc pour un programme assez étoffé avec beaucoup de choses, tant mieux, c'est chouette qu'on voit du cinéma à la télé, c'est vrai qu'on aimerait qu'il y en ait parfois un peu plus, même hors vacances scolaires, mais c'est euh, encore une fois un programme très complet et soyez là la semaine prochaine puisque un duel du dimanche exceptionnel vous attend avec, euh, puisque ce sera un jour férié le 1er mai. Eh ben
0: fantastique, on, on se rejoint directement la semaine prochaine, on vous fait des bisous, et puis ben n'hésitez pas à nous suivre, à nous partager, à commenter comme d'habitude. On a hâte
1: de vous retrouver la semaine prochaine, à très à bientôt, bientôt.